0: Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je absolventka klinické biochemie, která zároveň získala PhD v neurovědách. V rámci prestižního Fulbrightova stipendia studovala na Univerzitě v Chicagu a tam se také seznámila se Science Communication. Od března 2020 je vědeckou redaktorkou Univerzity Karlovy a na její články můžete narazit v nejrůznějších médiích. Vítám Pavlu Hubálkovou.
1: Dobrá, hlavne.
0: Představila jsem vás jako vědeckou redaktorku, ale na svém Twitteru máte takové pěkné anglické spojení, právě to Science Communicator. Existuje v Česku nějaký plnohodnotný ekvivalent, který by opravdu pokrýval celou tu Science Communication? Ne,
1: proto mám možná i ten anglický, já mám Twitter profil v angličtině, co vychází z Ameriky, A není úplně hezké české slovo. Občas občas používám, že jsem vědecká redaktorka a vědecká novinářka, ale vlastně to asi úplně přesně nevystihuje tu vědeckou komunikaci.
0: A to spojení popularizátor vědy nebo popularizátorka, jaké to má významy, když to srovnáme s tím anglickým spojením?
1: V Česku, když se řekne komunikace a popularizace vědy, tak spoustu lidí si pod tím představí, že to je vlastně to stejné a že to jsou takové ty vědecké pokusy pro děti nebo něco, kde je zábava, hodně barev, ty to tam nějak bouchá, prská a ten vědec je spíše takový stand-up komik nebo ten komunikátor té vědy. Mm-hmm. Ale vlastně ta komunikace vědy, jak to vnímám já, tak je vlastně mnohem širší a v tom a, patří tam i tyhle ty popularizační pokusy pro děti a ta zábava, ale stejně tak je to komunikace vědy třeba směrem k, k budoucím studentům nebo k zástupcům a, různých firm, k politikům, ale třeba i k vědcům z jiných kategorií nebo z jiných oborů. Mm-hmm. Takže vlastně to všechno je ta komunikace vědy, takže proto já třeba raději říkám že se věnuju komunikaci vědy než té popularizaci. Mm-hmm.
0: A myslíte si, že zůstaneme odkázání na ten anglický název? Nebo že přijdeme s nějakým šikovným, opravdu českým názvem pro tu profesi jako takovou?
1: To se asi ukáže časem. Ta čeština je tam trošku nešikovná, že ještě rozlišujeme ten novinář, novinářka, komunikátor, komunikátorka, tak to vlastně do toho vnáší trochu z termínu a a uvidíme. Možná se ochytne něco jako komunikace vědy nebo...
0: Vědecký komunikátor. Když jste popisovala, co všechno vlastně pod tu komunikaci vědy spadá, tak když si vezmeme tu profesi v Česku, tak jak to vypadá v praxi? Předpokládám, že jsme na nějaké vývojové křivce a v nějaké fázi, kdy ještě nejsme tam, kde jsou na západě, v tom asi science communication, tak v jaké fázi jsme, jak to u nás vypadá?
1: Zlepšuje se to a zlepšuje se to rychle. A v něčem jsme možná i dál než třeba na západě. V Česku máme, uh, jakoby nám chybí taková ta tradice, ta dlouhodobá historie, která je na těch uh, třeba v Americe nebo v těch západních zemích jako velmi, uh, vlastně má to, tu tradici, ale v Česku zase máme spoustu dobrovolníků, spoustu nadšenců a spoustu takových jako jednotek, které t- se té komunikaci nebo popularizaci vědy věnují. A máme třeba unikátní pořady, jako je uh, Hyde Park civilizace na české televizi nebo redakt, celou redakci vědy, kde vlastně ta věda dostává prostor v, ve vřejno médiích, to samé český rozhlas. A pořady jako Meteor nebo Leonardo, tak
0: to vlastně nemají, to nemá obdobu ve světě. Mm-hmm. Když už jsem tak jako pojmenovala tu profesi, nebo jsem ji zasadila do Česka, tak je už vůbec tady u nás etablovaná. Když řeknete, já jsem komunikátorka vědy, berou to lidé, vědí, co to vlastně znamená?
1: Ta nejčastější reakce je něco tak, že ty si něco jako Daniel Stach, české televizi, tak to, takhle to asi lidi mají spojené. Ale myslím si, že třeba i právě s covidem, že se to mnohem klade na to důraz a že to ty lidi začínají vnímat, že je to důležité, že věda je důležitou součástí našich životů a a že má co říci i k těm každodenním problémům a dostává mnohem víc prostorů v médiích.
0: Je pravda, že byl velký hlad po informacích, které jsou řečeny srozumitelně a přitom jsou evidence-based a opravdu důvěryhodné. A ten hlad asi pro vás, komunikátory vědy, vědecké pracovníky v komunikaci, v médiích, asi přinesli hodně čtenářů a diváků navíc oproti jiným časům.
1: Věřím, nebo myslím si, je to vidět z těch statistik, co takhle i kolegové sdíleli, tak ta čtenost těch vědeckých článků určitě narostla.
0: Mm-hmm. Proč je pro vás osobně komunikace a vůbec popularizace vědy důležitá? Jaké jsou ty přínosy, které vy osobně v tom vidíte?
1: Mně se v tomhle tomu líbí citát, který řekl britský vědecký ataše, sir Mark Wolford, a to, že vědecký výsledek není dokončen, dokud není komuniková. A to se mi líbí, protože k čemu by nám byly vědecké poznatky, které by zůstaly v té hlavě toho vědce, nebo v nějakém jeho šuplíku. A je vlastně důležité, aby se to dostalo jak k těm uh, kolegům z toho jednoho oboru, ale třeba i kolegům z jiného oboru. Třeba když lékař vyzkoumá něco uh, ve svém oboru, v té medicíně, tak aby to třeba pochopil i vědec z uh, informatik, aby se dokázali propojit a třeba našli způsob, jak uh, ty dané vědecké, lékařské věci uh, efektivněji uh, využít. Třeba je lépe analyzovat nebo udělat z toho nějakou databázi. Takže vlastně ta komunikace je neuvěřitelně důležitá a vlastně věda nebo ty vědecké poznatky ovlivňují náš život. A zatím se stále často stává to, že máme návod, ten vědecký návod, jak by to bylo ideální to dělat, ale vlastně té realitě se podle toho neřídíme, protože tam chybí ten přenos těch vědeckých poznatků do té praxe. A to nejsou jenom ty vědy z přírodních věd, ale vlastně to ty vědecké návody můžeme používat třeba i v ekonomii, psychologii, sociologii. Vlastně těch návodů by bylo k velké množství.
0: Já jsem hodně ráda, že jste zmínila tu komunikaci i mezi vědami jako takovými a mezi odborníky z těch různých odvětví. Protože my lajkové si někdy máme tendenci představovat, že jakmile má někdo vystudovanou nějakou vědu, tak je vlastně odborník na všechny exaktní věci a nedojde nám, že když se vyjadřuje, když se ho ptáme třeba na otázku z nějakého úplně jiného odvětví, byť třeba příbuzného, tak on už to vůbec nemusí vědět, protože to je trošku jiný vesmír.
1: Určitě, to je jako v běžném životě, že když bude pilot letadla, tak asi nebude stejně dobrý řidič autobusu. A vlastně je to to třeba bylo také opět vidět v té koronavirové pandemii, že se k epidemiologii a k infekčním nemocem vyjadřoval nějaký lékař, který vlastně neměl tu, tu znalost toho konkrétního daného oboru, takže to je vždycky důležité, aby našli společnou řeč a třeba, aby vlastně lékař z jiného oboru je vlastně stále poučeným lékem. Má nějaký větší background, má nějaké společné znalosti, ale tu, tu hloubku těch informací nemá a to právě napříč těmi obory. Tak vlastně každý ten podobor, ten ta informatika nebo macvizák má prostě ten svůj jazyk, kterým mluví, kterým je zvyklý psát vědecké články a komunikovat. A právě třeba lékař, tak ten má zase úplně jiné. Hmm. Takže vlastně důležité, aby vlastně i, i napříč těmi vědami, těmi obory se našly tu společnou řeč, ten most mezi světy. Uh, hmm.
0: Právě ten váš příklad z krize nebo z období pandemie já dodneška narážím na to, když se o tom bavíme s přáteli nebo s okruhem známých, že mi právě jako argument předkládají články, kde se lé- a, on, a říkají, a on je přece lékař. On má vystudovanou medicínu, tak musí vědět, jak v tom těle ten virus přece, jak na to reaguje. Tak je to pořád velmi problematické téma, byť už se o tom taky hodně mluví, což je dobře.
1: Určitě, tohle to jsme si na sebe udělali takový jako byč a který nás asi ještě bude chvíli uh, dohánět. Uh, to, že dostávali prost, uh, mediální prostor lidé, kteří uh, často sdíleli své osobní názory, které neměly nějak podložené fakty vědeckou literaturu nebo těmi nejnovějšími poznatky a říkali své zkušenosti, které platily třeba před 30 lety, kdy tady ale žádný koronavirus nebyl. nebyl oháněly se dlouhou klinickou praxí, ale opět koronavirus byl něco naprosto nového, takže
0: mm-hmm.
1: to s tím se asi ještě chvíli budeme setkávat.
0: Pojďme teď k tomu, jaké cíle by si podle vás měla popularizace vědy nebo komunikace vědy? Ať už to spojujeme, nebo rozpojujeme, jaké by si měla klást? Jaké cíle?
1: Asi snažit se komunikovat ty vědecké poznatky vždy teď jakoby konkrétně pro cílovou skupinu, protože budeme komunikovat jiný obsah, jiný jazyk, když budeme mluvit s malými dětmi versus středoškoláky nebo třeba s politikem. Politika asi nebude zajímat to, jak přesně funguje ten mechanismus v té buňce, ale bude spíš chtít vědět ty výsledky do praxe nebo co, co s tím teda má dělat dál. Naopak dítěti, tak tomu budeme muset ukázat něco, jak to třeba v té bůnce vypadá, ukázat mu nějaký model, s kterým si bude moci třeba hrát nebo si něco sám zkusit, na něco si šáhnout. Takže vlastně to je ten cíl, že není jedna komunikace vědy, ale je spoustu různých podtypů, které jsou vždycky pro tu danou cílovou skupinu.
0: A teď po vás nebudu chtít návod, spíš jestli byste mohla zmínit Nějaké ingredience, bez kterých se podle vás popularizace vědy neobejde. Co by opravdu měla obsahovat, aby byla úspěšná? Určitě by měla být srozumitelná ve smyslu jednoduchosti. To, že ten
1: komunikátor bude používat jednoduchý jazyk, bude se vyvarovat všem těm specifickým slovům. A také by komunikace vědy měla být vizuální nebo nějakým způsobem názorná. Takže ideální jsou obrázky, fotky, nákresy nebo třeba postavit i model nebo použít nějaké předměty denní potřeby a na nich to vysvětlovat, že to je něco jako. Případně, když to nejde ukázat, tak to aspoň popsat. Je to něco jako. Třeba příklad molekulárních genových nůžek CRISPR-Cas9, tak vlastně, nebo jsem rovno řekla, molekulárních nůžek. Říká se tomu vlastně molekulární nůžky, protože každý ví, co to jsou nůžky a co asi tak dělají, tak vlastně takhle to nějakým způsobem přirovnávat. Používat ty příklady z běžného života, který zná úplně každý, aby si každý uměl představit, co, pod tím, co, co to znamená, kam to patří, nebo když bude komunikovat výsledky základního výzkumu, tak ty vždycky zařadí do nějaké té kategorie, do nějaké té škatulky. I když je to základní výzkum, tak třeba říct, ale je to v, pomůže to třeba rychlejším počítačům, nebo k léčbě neplodnosti, nebo nějak, aby ten lék like, věděl, co tam znamenají ty malé bílkoviny, ty malé molekuly, čemu, čemu to jednou může být. Mm-hmm.
0: Právě tyhle ty příklady, co jste zmiňovala, a i přirovnání, hodně dobře fungují i na mě. To jsem si jako už několikrát vyzkoušela, že si to opravdu my, lajkové, spojíme s něčím, co známe, a lépe si tím pádem zpětně představíme i to, co nám vědec se snaží představit. A funguje to perfektně, jak na děti, tak na dospělé. Teda. Určitě, určitě. Klíčovou složkou pro nás lajky bývá ta osoba, která nám to sděluje, ať hlavně když je to třeba audiovize nebo nějaká přednáška čili ten popularizátor jako takový, nebo komunikátor. O nás v Češích se hrozně dlouho říkalo, že se neumíme prezentovat, že vůbec ty prezentační dovednosti nemáme, neměli jsme si je kde nacvičit, strašně dlouho to tady nějak nebylo. A teď horkotižko stíháme se to učit by za poklusu, ale to platilo ještě třeba před jednou generací. Jak je to teďka podle vás? Umíme se už prezentovat lépe? Myslím si, že
1: v porovnání třeba s tou Amerikou tak stále máme rezervy. A, a třeba i to, uh, jakoby, že neumíme tolik diskutovat, neumíme uh, klást ty otázky nebo vlastně jenom se bavit, i když třeba spolu nesouhlasíme, tak jenom se snažit dobrat nějakého společného závěru. Vlastně tak neumíme nebo nejsme trénování a cvičení k psaní. Třeba v Americe děti, co, to, co se naučí psát, tak hnedka píšou eseje, kde vlastně musí nějak říkat svůj názor, formulovat ty myšlenky, dělat nějaké zhrnutí, uh, na, přečíst si počku a o, napsat o tom uh, článek nebo text. A to v Česku, t- ta praxe nám chybí, ale velmi se to zlepšuje a je tady spoustu úžasných komunikátorů, kteří, kteří tuto schopnost mají a vlastně dokážou udělat skvělou hodinovou přednášku, která je zábavná nebo za- zajímavá pro uh, laickou veřejnost. A myslím si, že je to hodně o té praxi, že vlastně každý vědec může komunikovat vědu, akorát si musí zvolit uh, tu správnou úroveň na tu, na tu konkrétní situaci. Když se třeba někdo necítí hned do televize, tak je zcela v pořádku uh, udělat rozhovor do novin, kdy vlastně získá ten první kruček, zjistí, že to jde, pak může jít třeba do rádia a až v té poslední fázi, když, bude, když se jakoby získá to sebevědomí a naučí se, vyzkouší si ten proces, tak uh, může jít do té televize.
0: A, takže vlastně to je taky uh, možnost, jak k tomu přistupovat. Mm-hmm. Na co patří k nejčastějším nebo aspoň častým chybám, kterých se vědci nebo odborníci dopouštějí, když komunikují s nejrůznějšími médii?
1: Asi to, že komunikují ze svého pohledu a nedávají třeba odpovědi na ty otázky, co má ta laická veřejnost. Že oni se zaměřují na tu vědu a na to, co je důležité z jejich pohledu, ale třeba pro ně je důležitá, že je důležitá informace, že je to mutace 348, ale to pro lajka vůbec není důležité. Ten má úplně jiné otázky a zajímalo by ho něco jiného. co. Ale třeba tomu věci přijde naprosto zřejmé a není potřeba to komunikovat. Takže občas tam asi dochází k těmto nedorozumění. A z toho pak třeba může pramenit i nějaké nedorozumění nebo tomu, že lajcká veřejnost nevěří vědcům. Protože se jenom, jenom si zájemně nerozumí. A pak častá, co, co, co není sice úplně takovou chybou, ale že spoustu vědců má strach, má strach z toho procesu, protože vlastně neví, co je, co je čeká, neví, uh, mají třeba hrůzu z toho jít do toho média a komunikovat tu vědu. A to právě třeba v Americe, tak tam fungují vědecká centra, na každé univerzitě je oddělení uh, komunikace vědy a ti vlastně pomáhají těm vědcům, aby si třeba natrénovali to, jak mají komunikovat tu vědu. Když vědec uh, dokončuje článek, tak uh, osloví to Centrum vědecké komunikace a společně vymyslí tu nejlepší formu, jak tu vědu komunikovat. Společně vytvoří třeba video nebo napíšu tiskovou zprávu. Případně, když ten vědec si není jistý, tak uh, si s ním udělají takový jako cvičný rozhovor, posadí ho před tu kameru, pustí na něho ty světla, aby ten vědec vlastně ošahal a zjistil, jak to bude fungovat. Na webu mají třeba spoustu návodů, jak se připravit na vystoupení v televizi, jak se připravit na vystoupení v rozhlase, čím se liší, co mají čekat v různých médiích. A vlastně, tak tohle vědecké centrum komunikuje s těmi novináři. A vlastně, když novinář potřebuje nějakého odborníka na nějaké dané téma, tak vlastně je společně propojí. A je to taková pojistka, taková kontrola, že ten vědec bude mít dobrou zkušenost s tím novinářem, s tím médiem. Protože to je taky velmi důležité vybrat si dobrého novináře a seriózní médium, kde vlastně ten výsledek nebude třeba zkreslen, nebo kde ten vědec bude mít ten nějakou kontrolu nad tím, jak ten výsledek bude komunikován výsledku.
0: Jak jste zmiňovala, že vědci někdy říkají věci, které třeba lajky moc nezajímají a radši by se zeptali na jiné otázky, tak myslíte si, že i ty laické otázky můžou vědci jako takové odborníky posunout v něčem?
1: Určitě, myslím si, že je to právě, nebo to i říká spoustu vědců, že baví chodit do takových těch diskuzních pořadů, něco jako je Science Café, protože ty otázky je inspirují. Nebo je inspirují i setkání světce z jiných oborů, protože se zeptají na něco úplně jiného a získávají ten větší kontext. Věda je často velmi zafokusovaná na nějakou detailní oblast, ale vlastně ty velké objevy, tak ty se dělají většinou, když se nebo často se dělají, když to je v kontextu, když tam jsou nějaké další inspirace z jiného oboru třeba.
0: Ještě když se vrátím k těm médiím, tak jsem si právě teďka vybavila, jak Neil deGrasse Tyson, slavný popularizátor vědy ze zahraničí, sdílel svoji vzpomínku na jedno ze svých prvních vystoupení před médií, myslím, že to bylo v televizi, kdy on velmi barvitě něco popisoval a potom, když se díval na na tu relaci, tak z toho tam z nějakých, já nevím, kolik minut spolu natočili. Tam bylo 30 sekund a vybrali jenom to, co on by třeba vůbec jako nevybral. A že to byla velká zkušenost právě pro vědce, který vůbec netušil, jak funguje to médium, jak oni pracují s tím, co dostanou a že to je možná taky zkušenost, kterou ta vědecká centra nebo dobrý komunikátor, vědy, poradce může tomu vědci zprostředkovat.
1: Určitě. Tam vlastně mluvit pro televizi nebo pro, rádium, pro rádio má určitá specifika a vědec musí počítat s tím, že tam z toho 30. minutového záznamu v beru i 30 sekund a dost často, že to bude trochu něco, co by třeba úplně neřekl nebo nechtěl, že by to popsal jinak. Ale to pak um, závisí i hodně na něm, protože on, když se to natrénuje a vlastně v prvních pár v prvních těch důležitých větách zhrne to nejdůležitější a dokáže to jakoby kondenzovat a natrénovat si předem, co vlastně chce sdělit, tak pak už uh, má větší kontrolu nad tím. Takže vlastně třeba v té Americe, v těch vědeckých centrech, tak tam hodně i trénují tu komunikaci, jak o tom mluvit a Vlastně je tam ten odborník, ten komunikátor, který s vědcem dělá ten svičný rozhovor a říká: ale pozor, tady říkáte něco, kde si můžete naběhnout na tu druhou otázku. Na to, tohle radši jako vynechejte, nebo řekněte to jinak, ať dochází k nějakým nedorozuměním. Takže tohle všechno je v rámci toho tréninku, což uh, závisí na tom vědci, jestli si to třeba sám dopředu promyslí, co chce říct, jestli si třeba napíše nějaké body, co důležitého, co je to důležité, co by opravdu chtěl uh, sdělit.
0: Teď jsem se vybavila, jak někdo z médií mluvil o tom, že novináři už mají takový radar na titulku tvorné věty nebo výrazy a ten vědec může velmi neumyslně jim dát v podstatě titulek, který úplně změní vyznění celého toho projevu, ať už je to článek nebo, nebo výstup, jenom protože to dobře zní, je to kliknutelné ale přitom to jako zkresluje celé to, celou tu message
1: určitě to se dělá to, to je dost běžná praxe když člověk listuje tím časopisem tak potřebuje něco, aby ho to zaujalo a aby se zastavil a začal číst dál tak je problém, když tyhle ty nepřesnosti zůstávají i v tom textu mm-hmm. to, ale to se většinou
0: v seriózních médiích neděje Pojďme teď k tomu, jak se učí komunikace vědy. A teď asi začněme v tom zahraničí, kde jste se s ní setkala i vy. A potom přejdeme teprve do Česka, kde se to teda ještě asi pravděpodobně rodí. Tak jak se učí science communication?
1: Tak v zahraničí jsou běžně bakalářské nebo magisterské programy komunikace vědy. Něco jak my tady máme obecnou biologii nebo angličtinu, tak tam je přímo obor kde je vlastně hodně to trénují praxí, mají tam nejrůznější. Já jsem třeba v té Americe na Northwestern University tak jsem chodila na kurzy vědeckého psaní nebo komunikace vědy a tam jsme vlastně třeba na každou hodinu museli napsat vlastní text. Dostávali jsme na to feedback od toho učitele, editora a vlastně nám i tu teorii, jak by to mělo vypadat, ale hlavní byla ta praxe. Vždycky jsme si museli napsat sami nějaký článek, něco zhodnotit tak jsme si dávali třeba feedbacky navzájem mezi studenty a vlastně bylo to jako spoustu hodin, velk, spoustu hodin přípravy, nebo i času na ty domácí úkoly, ale vlastně bylo to to nejdůležitější a, a vlastně velmi efektivní. A, takže tak se učí. A v Česku se to zatím učí většinou praxí a samostudiem. Existuje spoustu knih nebo i různých a, online kurzů na zahraničních univerzitách, kde se dá vlastně online spojit a, a koukat se na nějakou komunikaci vědy. A pak na školách existují předměty. VŠT má třeba některé předměty o komunikaci vědy. Karlova univerzita teďka od příštího semestru otevírá kurz komunikace vědy a pak různé workshopy a přednášky jsou součástí třeba dnů pro pěždí studenty nebo pěždí konferencí nebo komunikacích workshopů plus na každé univerzitě si myslíte že v rámci takového toho těch dobrovolných kurzů nebo dalších přednáškových aktivit, tak ta komunikace vědy se začíná objevovat. Zatím v Česku nemáme studijní obor, nějaký bakalářský nebo magisterský, který by se specializoval na tu komunikaci vědy, ale myslím si, že to je jenom otázka času.
0: Už jsem zmiňovala, že díky Fulbrightovu stipendiu jste studovala ve Spojených státech, sama už jste zmiňovala uh, univerzitu. Jaká to byla zkušenost celkově, kdyby nás poslouchal někdo, kdo zvažuje, jestli se vypravit do zahraničí a má třeba strach, takový ten typický český, uh, prostě boj, bojím se, že se špatně domluvím, že to pro mě bude moc těžké a tak dále a tak dále, tak doporučila byste to? Jednoznačně.
1: To. Česká pobočka Fulbrightu letos slaví 30 let a oni si k tomu nechali udělat dotazník, průzkumu mezi stipendisty a vlastně tam jedna z nejčastějších odpovědí byla, že to byl nejlepší čas nebo nejlepší období mého života. A to potvrzu. Bylo to Byla to obrovská zkušenost. Být v jiném prostředí je neuvěřitelně důležité, protože člověk se naučí spoustu věcí. A v těch malých drobností každodenních, že když se mu ztretí balíček na poště, tak v Česku tuší, co má dělat, kam má jít, kam má zavolat, ale v té Americe ne. V Americe také nevíte, jak si zařídit přípojku k elektřině nebo internet. A vlastně takhle se učíte. A zároveň to vědecké prostředí, nebo ta univerzita jako taková, prostě funguje jinak a máte tam ty nové podněty. Takže když někdo zvažuje, aby odjel, tak to jednoznačně doporučuji. Třeba těm mladším, tak úplně stačí odjet, nevím, z Prahy do Brna nebo do Olomouce. Já sama jsem třeba ve druháku na bakaláři odjela na léto do Olomouce a považuji to za jednu jako z nejlepších zkušeností, která vlastně velmi nasměrovala tu další moji kariéru. Protože jsem vlastně navéčkáte v těch prvních uh, letech. tak ty laborky byly takové ty, že ráno přijdete, dostan- napíšete si ten vstupní test, dostanete protokol, podle kterého jedete, ten návod, a pak napíšete ten protokol a vlastně máte hotovo. Ale v tom druháku jsem se poprvé setkala s vědou, tou opravdovou vědou. Když jsem viděla, jak to funguje, tam ještě byla výhoda toho, že to byla laboratoř, která dělala základní výzkum, ale zároveň dělala, zpracovala i pacientské vzorky, A vlastně říkala lékařům, jakou mají použít léčbu. Že dostali kousek nádoru a vlastně ten zanalizovali a zjistili, jaký lék bude nejlépe použít. A to bylo vlastně pro mě první první setkání s tou vědou a to jsem si říkala, to je krásné, to to chci dělat. Takže určitě změnit to prostředí je neuvěřitelně důležité a vlastně člověk se tím velmi naučí. A pro mě ta Amerika byla obrovskou změnou v tom, že jsem si uvědomila nebo potvrdila, že nechci být v laborce, ale objevila jsem tam tu možnost té komunikace vědy, že bych se tím mohla živit a věnovat, že v Americe je dost běžné, že člověk vystuduje PhD a potom právě začne dělat tu komunikaci vědy, že využije ty své osobní znalosti z toho, jak funguje ta věda a doučí se tu komunikaci. A vlastně já jsem se o komunikaci zabývala nebo zajímala dlouhodobě, akorát jsem neviděla tu možnost, jak by se tím v Česku mohla živit, protože jsem všechno dělala na dobrovolné bázi a vlastně jsem tam neviděla ten prostor. A v té Americe jsem pochopila, že i já, jako když nejsem native speaker v angličtině, tak můžu komunikovat vědu, protože je mnohem důležitější vzít ty vědecké poznatky a převést je do toho příběhu nebo přeložit je do toho jazyka té běžné populace, Ať na konci je vždycky ten editor, který to zkontroluje a zkontroluje, jestli tam nemám někde nějaký překlad nebo špatně gramatiku, což vlastně funguje i v češtině. Vždycky to, ten výstup čte editor, který na konci uh, zkontroluje, jestli tam nejsou chyby. Tak to třeba pro mě bylo jako něco, co mi došlo až v té Americe tou praxi, tou zkušeností, že jsem vlastně chodila na ty kurzy a, a vyzkoušela jsem si to.
0: Mm-hmm. Kromě, když už jsem zmiňovala takové ty um, věci, které člověka ovlivní, posunou ho, tak patří k tomu i stáž v české televizi, v redakci vědy? No, určitě, určitě to vlastně z Ameriky jsem si domluvila,
1: jestli bych se tam mohla jít podívat na stáž, tak uh, jsem tam byla. Mohla, viděla jsem celý ten proces, jak to tam funguje. Uh, třeba Daniel tak často mluví o tom, že je to opravdu týmová práce, tak to jednoznačně potvrduji. Ta redakce je poměrně veliká, každý tam má tu svojí, ten svůj úkol, který dělá nejlépe, jak umí. A ve výsledku je pak třeba ten pořád Hyde Park civilizace, ale i mnoho článků na webu věda, české televize. A je to opravdu to je taková výkladní skříň české komunikace vědy.
0: Mm-hmm. A když teď půjdeme k vaší práci, jako takové, kterou se od toho roku 2020 zabýváte, čili vědecká redaktorka, tak co je pro vás největší výzvou, když dáváte dohromady buď číslo, časopisu nebo vlastní článek, ať už na web nebo do tisku?
1: Pro mě asi největší výzvou vždycky, když začnu od začátku, tak vlastně tam je ta příprava, že člověk se s tím tématem, o kterém se bude chtít psát je taky často spoustu hodin, kdy se člověk načítá ty informace, vymýšlí, na co by se mohl ptát, pak probíhá ten samotný rozhovor a potom já vlastně ten rozhovor přepíšu a vlastně z toho získávám takové dílky pucle, ze kterého já musím se skládat ten příběh. A většinou je to tak, že já dostanu rozbité ty, ten obrázek, ty jednotlivé kousíčky, které musím teprve složit a někdy je pro mě trochu výzvou uh, to se skládat tak, aby to dávalo smysl, aby to vytvořilo ten obrázek, který bude srozumitelný i pro ty lajky a bude uh, se dobře číst. Takže to je asi ta, ta největší výzva. a Neexistuje vlastně jakoby špatné téma, které se uh, třeba špatně nebo těžce komunikuje, Je to občas také takové Tože že no jo, vy máte tu biologii, to se komunikuje snadno, ale my ze sociálních věd to máme horší, což je že vůbec není pravda. Vždycky je důležité jenom najít ten příběh, ten správný příklad, nebo asi ten příběh, ten nejlepší slovo, jak to komunikovat. Tak to občas bývá výzva a to to člověk, to to chce jenom čas vysedět nebo třeba jít zaběhat a ono to pak přijde ten napad.
0: Reagujete taky na to, co třeba lidi aktuálně zajímá, o co si třeba píšou nebo co hodně lítá sociálními médii? Určitě snažíme se reagovat na ty
1: aktuální témata, nebo občas se stává, že nám někdo napíše, tohle by mě zajímalo, tak to potom určitě, to určitě zpracujeme. Mm-hmm. To se snažíme sehnat nějakého odborníka, který by se k tomu aktuálnímu problému mohl vyjádřit a, a, a říct, co to vlastně znamená, vysvětlit to těm lidem i z toho vědeckého pohledu. Mm-hmm.
0: A můžete prozradit, co třeba v poslední době, ať už si ji nastavíte jakkoliv dlouhou, tak lidi zajímá nebo co patří k nejčtenějším tématům?
1: Tak na začátku koronavirové pandémie to byl samozřejmě koronavirus. To, to, to trhalo rekordy, to první vědecké články. Obecně v Česku je velký zájem o medicínská témata, témata zdraví. A pak také hodně vesmír. To je i takové celosvětově, že medicína nebo vesmír je takové to téma, které láká hodně lidí. Dále také moderní technologie, třeba nové materiály pro budoucí počítače nebo nanomateriály a, a podobně. A v Česku máme takovou specifiku, specifiku, že docela lidi zajímá i příroda, třeba hmyz nebo rostliny. To, to máme také spoustu hobby nadšenců,
0: kteří se o, o to zajímají. A když už jsem teďka nakousla tu komunikaci mezi odborníky nebo vědeckým tiskem a lajky, tak jak jako člověk z praxe vnímáte tu nedůvěru části společnosti vůči odborníkům, vůči vědeckým datům a faktům, kteří jsou už opravdu a priori zavření nebo postavení proti nim, že už to ani nechtějí slyšet, nevěří tomu, jak se s tím vlastně potýkáte vy?
1: No, to je obrovský problém uh, v současnosti. Uh, myslím si, že s tím nikdo moc nemí rady. Uh, je to vlastně problém celosvětově. Uh, tyhle ty různé, uh, to, že někdo měl nějaký alternativní názor, tak, nebo nějaké pochybnosti uh, třeba o účinku vakcín, tak to není nic nového. To už je tak dlouhodobě. Akorát dneska je těch informací tolik, že vlastně se v tom lidé často ztrácí a Často, když mají třeba nějaké otázky, na které jim ta, ten odborník ta věda nedává ty odpovědi, taky často nachází právě u tady těch alternativních názorů. Asi jednou strategií je nedávat jim příliš prostor, tady těm alternativním názorům, ještě jakoby neamplifikovat, neupozorněvat na ně, ale spíše komunikovat ty, ta vědecká fakta a snažit se používat ten jazyk, který zacílí i tu veřejnost nebo tu část veřejnosti, která když se věří tady k těm alternativním faktům, vlastně dávat jim ty vědecky podložené odpovědi a vlastně asi důležité je komunikovat um, takovým tím neútečným způsobem, neříct hnedka, vy to máte špatně, vy si to myslíte špatně, vy tomu nerozumíte, ale snažit se uh, co nejlépe, vést tu diskuzi a snažit se je jakoby nenásilnou formou edukovat, informovat, a Aby to vlastně co nejdéle byla ta komunikace, aby se ten druhý člověk hnedka nezavřel, já vás neposlouchám. Mm-hmm. Ale ten návod k tomu nemám, no. To je to, je to obrovský problém.
0: Ono je asi pravděpodobné, že, to, že ten boj bude trvat uh, strašně dlouho a kdo ví, jestli vůbec někdy uh, skončí, protože společnost máme velmi barevnou, uh, velmi různorodou. A vždycky asi bude nějaká část, která bude mít vyhraněnější názory na některé věci. Já asi o to, abychom spolu nepřestávali mluvit.
1: Určitě. A tyhle, že každý má jiný názor, tak to tady je opravdu hodně dlouho. A vlastně už s prvním očkováním se objevily odpůrci očkování. Akorát ti neměli internet a a nemohli to tak jednoduše sdílet. Ale ale to to je prostě dlouhodobý problém, A dnes je dalším tím problémem, že těch informací je tolik a je vlastně jednoduché se ztratit v těch informací. To je třeba pro lajka, může být asi velmi těžké rozlišit, co je skutečně relevantní informace založená na vědeckých datech versus názor nějaké, nějakého jednotlivce, který si to napíše na svůj osobní blog.
0: Hmm. Tam nás potom ještě trošičku trošku nám podkopává nohy tendence lidí spíše věřit tomu, co už jsme si sami mysleli, než jsme vůbec začali hledat jiné odpovědi. Že to, co potvrzuje náš světonázor nebo už náš předem vytvořený názor, tak to přijmeme a už potom nemáme potřebu hledat dál, přestože to nemusí být relevantní zdroj.
1: Určitě, určitě takový to, že člověk na tom internetu najde potvrzení toho, co si myslí, tak to je,
0: to je velmi časté, no. Hmm. Když jsme otevřeli částečně to téma očkování, tak já jsem se nedávno zamýšlela nad tím, na kom vlastně leží ta zodpovědnost komunikovat, jak funguje vakcína, bezpečnost vakcíny, všechna ta fakta tady okolo těchto velmi důležitých společenských témat. Jestli to jsou sami vědci, jestli to jsou ti chybějící nebo dobrovolní komunikátoři vědy, nebo jestli to jsou opravdu média, kteří se tím živí, profesionální uh, redaktoři, nebo jestli je právě problém v tom, že ta zodpovědnost je sdílená a někdo od ní dává ruce pryč, protože si s tím moc neví rady. Jak se na to díváte vy? Na kom leží ta zodpovědnost za komunikování takovýchhle věcí?
1: Já si myslím, že by tam měla být právě ta synergie, jako um, to, že vědec není komunikátor, vědec není nějakým novinářem, ten nemá tu školu, zkušenosti. A není to cílem jeho práce, aby byl skvělý vědec a zároveň skvělý komunikátor. Zároveň novinář často nemá tu odbornou znalost. Takže ideálně by se tyhle ty dva světy měly propojit, ať už uh, přímo, anebo prostřednictvím právě nějakého vědeckého komunikátora, nebo nějakého komunikačního centra. A, a vlastně společně spojit uh, odborníky z obou těch uh, odvětví a vlastně pak to překládat V různých formách pro ty různé cílové skupiny.
0: Ještě jsem z toho zapomněla, vynechala a zapomněla zmínit politiky, protože ti se vlastně taky na tom dost velkou měrou účastní, protože oni jsou často ti, kteří přenášejí výsledky výzkumu do praxe nebo měli by je přenášet. Ne vždycky to dělají, někdy to naopak dělají velmi svědomitě. Takže ještě tam je další strana, která musí asi na té synergii spolupracovat, jinak by to tolik nefungovalo. Určitě. A třeba by se do toho mohli zapojit i sociální vědci, kteří by vlastně dokázali poradit,
1: jak nejlépe oslovit tu skupinu, která je třeba proti očkování. Tak z čeho mají strach? Co jsou ty otázky, které oni potřebují zodpovědět? A pak vlastně jim poskytnout tady ty informace. Možná jsme se to trošku snažili dělat podle jednoho metru a, nebo podle jednoho vzoru, a mysleli jsme si, že to bude platit na všechny, nebo taková byl je můj pocit. A, a tak to prostě není. Každý máme jiné potřeby, jinou formu komunikace. Ne všichni sledují televizi, někdo je spíše na internetu a, a podobně. Takže je to,
0: je to složité a asi by to bylo ideální nějakou, nějakou kombinací. Mm-hmm. A podle vašich zkušeností je už ten trend téhleté mezioborové, mezioblastní spolupráce na těchto tématech, jako je komunikace vakcín, komunikace očkování a dalších jiných velkých témat. Probíhá to už? Já úplně nevidím do všech těch procesů, ale určitě
1: jsou o to pokusy, nebo jednotlivci se právě spojují. Jsou jsou média, kteří oslovovali skutečné odborníky a, a vlastně snažili se... Předat ty vědecké um, u, uh, informace tou formou, která bude přístupná pro veřejnost. Uh, vznikalo spoustu nejrůznějších uh, přednášek, diskuzí, debat, uh, ale zároveň tady bylo obrovské množství těch alternativních názorů, které se třeba sdílely na internetu nebo prostřednictvím nějakých e-mailů, což um, je zase úplně jiná
0: uh, forma nebo úplně jiný problém, jak s tím bojovat. Teď mám pro vás otázku úplně z jiného ranku a to a vlastně je to otázka, kterou dostává každý host vidárny. To je trochu sci-fi otázka. Kdybyste si mohla objednat vynález od vědců, tak co byste si přála? A nebo pokud by to nebyl vynález, může to být ještě i odpověď na nějakou otázku. No já bych si přála, aby jsme měli něco jako vědecký Google, aby
1: když bychom zadali třeba výhody očkování, tak aby... Dneska, když to zráme do Google, tak nám vyjede vědecký článek z Nature a vedle toho nám vyjede bloký se nějakého jednotlivce. A tak já bych si moc přála, aby vyjela už, nějaká, už nějaký přehled, aby tam bylo nějaký souhrn toho, že vyšlo třeba tři tisíce článků, které říkají, že očkování je v pořádku, je bezpečné, má tyto výhody. A pak je vedle toho pět uh, vědeckých článků, které třeba říkají, jsou tady tyto problémy. A bylo by tam i nějaké zhrnutí, které by nám uh, řeklo, ale těch pět článků těm moc nevěřme, nebo protože třeba nejsou na tak velkém vzorku, nebo nejsou v tak uh, dobrého časopisu. Aby vlastně každý uh, se dokázal dostat tady k těm informacím, které už existují, akorát jsou uh, roztříštěné na mnoha stránkách tak to bych si přála, aby jsme měli něco, co by třeba ušetřilo práci i nám, komunikátorům vědy, aby vlastně nám to takhle něco automaticky udělalo, takový přehled a souhrn toho všeho,
0: co co o tom víme. A to je úžasně praktický a hlavně je docela realistický vynález už v tuto chvíli, že by mohl existovat. Stačí jenom dát dohromady správné algoritmy a mít vůli to vytvořit.
1: Já věřím, že to bude do pár let. Vlastně dnes už se začíná u některých třeba soci... příspěvků na sociálních sítích objevovat, jestli to jsou vědecky podložené informace nebo... nebo nejsou, jestli to je názor podložený vědeckými fakty nebo jenom osobní názor toho daného člověka. A to si myslím, že by něco takového se objevovalo třeba i v médiích, když bude mluvit Lékař, ale lékař, třeba ortoped o problémech se srdcem, tak aby tam bylo něco jako pozor, asi to není jeho praxe, je to jenom jeho názor nebo mluví či nemluví podle nejnovějších fyzických poznatků.
0: To by nám potom, nám lajkům, mohlo pomoci vytrénovat lépe náš radar na třídění informací. Určitě, ale to nejsou jenom lajci, to jsou vlastně i vědeční novináři, když
1: vlastně i my si to musíme ověřovat, všechny ty informace, vlastně v tom jsme velmi podobní těm lajkům, protože tomu danému oboru vždycky rozumí jenom ten konkrétní vědec a vědec z jiného oboru je vlastně jenom trochu lépe poučeným lajkem.
0: Akorát kdybych teďka srovnala práci vědeckého redaktora s tím, jak like zachází s těmi informacemi a s tím posuzováním třeba nějakého toho blogisku, tak problém je v tom, že nás lajky žádná profesní etika nenutí v úvozovkách odmítnout některé ty zdroje s tím, že jo, líbí se mi tahle informace, co tam je, ale nemůžu ji věřit, takže ji nebudu používat což my lajkové nemáme, nám se líbí a většinou si tím pádem vezmeme za svou, i když ten zdroj nás nepřesvědčil.
1: Já doufám, že tohle trochu začíná i na třeba základní škola, že se do výuky dostává kritické myšlení nebo o oběřování zdrojů a vlastně že se ty děti začínají učit, jak k tomu přistupovat a že příspěvek na sociální síti nemá stejnou váhu jako informace třeba z webu, česká televize nebo pak později třeba i z těch odborných článků. A také, že není odborný článek jako odborný článek. A um, no, to, to věřím, že vlastně do budoucna tohle bude součást toho základního vzdělání. Jak pracovat s
0: informacemi, jak si ověřovat jejich zdroj a jejich relevanci. V tomhle mi přijde úžasné, že občas slyším o tom, že ty mladší generace tohleto know-how učí starší generace, které nebyly připravené na příchod internetu, sociálních sítí a přišly v době, kdy už měly plné ruce práce s tím, že měly svoje kariéry, neměly čase tolik učit, zorientovat v tom novém světě, který je obklopil. Tak se mi líbí, že právě ti mladší, ať už děti nebo adolescenti, pomáhají tady s tímhle tříděním nenásilnou, nearogantní cestou ve vlastní rodině nebo ve vlastním okruhu známých. Tak mi to přijde moc hezké, že se, jak ti starší dávají něco nám, tak my, mladší, anebo ještě mladší lidi, než jsem já, mají co dát i starší.
1: Určitě, a Na tady je konkrétně, na té osobní rovině, to má vlastně obrovskou sílu, protože tam ty vztahy jsou většinou lepší, ty lidé jsou otevření tomu se něco dozvídat když by asi se organizovaly nějaké velké školení, tak na to asi nikdo nepřijde. Ale když během nedělního oběda já vysvětluji něco rodičům nebo něco, tak vlastně je to mnohem přístupnější a myslím si, že i oni to mnohem lépe berou.
0: Takže určitě tohle je velmi vhodná a hodná cesta. Když to trošku zanalyzuju sama u sebe, tak... Hmm, hodně velkou roli hraje to, že věřím, že ten člověk to se mnou myslí dobře, že mi nechce ublížit, že mě nechce porazit v diskuzi, že jeho primárním cílem ani není mě ošidit nebo že ode mě nechce peníze za něco, ale bavíme se už opravdu na jiném levelu. kdežto, když se před někým objeví v televizi člověk, který mu říká, musíš přestat tady s tímhle, pokud chceš být zdravější nebo uh, chovat se takto, aby si zabránil tady tomu tak už tam hodně, lidi, hodně lidem naskakuje, myslí to se so mnou dobře, nemá nějaké skryté úmysly, není zatím politika, není zatím nějaká komerční síla. To je asi ten problém u některých lidí. A taky teďka, to jsem zrovna psala jeden článek, že
1: vlastně lidé nebo lékaři, kteří dávají pouze rady, a doporučení, ale není tam takové to, že by zohlednili, že ten pacient se necítí zapojen do toho rozhodovacího procesu nebo že se necítí, že ten lékař zohlednil jeho potřeby, jeho způsob života, tak vlastně ten pacient už nemá, vlastně je mnohem pro něho snadnější, že se nezapojí nebo je předpravděpodobnější, že vlastně tu léčbu odmítne, když to s ním třeba lékař myslí dobře. Takže i vlastně i ta komunikace, Sedí směrem k pacientům je vlastně nesmírně důležitá a takhle je to v mnoho dalších oborech. Ta komunikace je vlastně klíčová, aby ten člověk, který je příjemcem té informace, měl potřebu, že je mu nasloucháno a že je to ta informace, která ho zajímá, která je pro něho důležitá.
0: Mm-hmm. Já vám pro teď moc děkuji za vaše povídání a vy, kteří s námi chcete zůstat ještě o chvilku déle, tak zaměřte na náš Patreon, kde bude ještě pár otázek. Děkujeme za pozornost. Za celý tým dokumentům institutu děkuji vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.